0: sư giảng cái cách giải thoát và cái trở ngại cho sự giải thoát thứ tư Thì cái cách giải thoát thứ tư tức là không có bị trạo hối hay là không có cái tâm trao động Và cái sự trở ngại cho sự giải thoát khỏi cổ đau thứ tư là cái tâm bị trào, trào cử hay là trao động khi mà tâm ghi nhận không hoàn toàn an trụ trên cái đối tượng ghi nhận xa đối tượng thì cái sự cạo cử tức là trao động là một cái chướng ngại khi mà có chướng ngại thì hành giả không biết cái sự cạo cử hay chao động của tâm anh à, giả không biết cái sự không chào cử hay là không trao động của tâm là cái cách giải thoát khỏi đau khổ đau. Khi mà tâm có trào cử hay trao động thì tâm không có khả năng xuyên thấu để mục. Khi ngồi thiền thường xuyên theo dõi cái đề mục chính là sự phòng xẹt của bụng cũng như ghi nhận những cái hiện tượng danh sắc nổi bật khác thì Tâm định tĩnh an trụ trên cái đề mục thì thiền sinh phát triển được chánh niệm vững vàng và tâm có cái chập định. Để có sát na định hay chập định thì thiền sinh phải ghi nhận đề mục một cách chính xác kỹ càng đồng thời khi đề mục xảy ra. Sự ghi nhận liên tục chính xác như vậy thì giúp cho sự chánh niệm được thiết lập vững vàng và nhờ chánh niệm vững vàng tâm an trụ trên đề mục và xuyên thấu đề mục. Thì đó là ghi nhận cái cái đề mục chính cũng như ghi nhận những cái đề mục phụ khác thì thiền sinh cũng phải hướng tâm chính xác đến đối tượng và nỗ lực đưa tâm đến để ghi nhận đối tượng một cách liên tục đồng thời Thì đó là hai trạng thái tâm, tầm và tấn mà trong sự thực tập thiền sinh cần phải có Khi đi kinh hành cũng vậy, thiền sinh ghi nhận với tầm và tấn Để thiết lập chánh niệm một cách vững vàng cho tâm an trụ trên đề mục Tức là phát triển sát na định Khi xoay hay những động tác khác của thân làm những động tác khác của thân cũng phải làm với tâm và tấn để tâm bám chặt vào đề mục tương tự như vậy trong những cái hoạt động khác trong ngày của cái khóa thiền thì thiền sinh cũng phải ghi nhận với sự hướng tâm và nỗ lực thiền sinh phải quyết tâm không quên ghi nhận và một khi mà sự ghi nhận trở nên à, điều luyện Thì ngay khi mà mở mắt nhắm mắt, thiền sinh cũng tự động ghi nhận Điều này có nghĩa là tâm ghi nhận luôn luôn theo sát đề mục trong từng khoảnh khắc một Và tâm mang trụ trên đề mục trong từng khoảnh khắc được gọi là chặt định hay là sát na định Cái sự ghi nhận của thiền sinh với những cái sát na định liên tục như vậy không có khoảng cách giữa các sự ghi nhận thì lúc đó tâm không bị tản mát có nghĩa là đây là một cái trạng thái tâm đối nghịch lại với cái trạng thái tâm chào động hay là trào cử khi mà tâm định mạnh thì tâm ghi nhận an trụ và xuyên thấu địa mục giống như một bao gạo nặng khi để xuống đất thì nằm một cách vững vàng cũng giống như khi một lưỡi dao bán cắt cái cụ hành, thì cái dao xuyên thấu cái cụ hành, cắt đứt cụ hành một cách dễ dàng. Khi cái thương mà nó nhọn, thì đâm xuống đất, thì nó cắm sâu vào mặt đất. Một khi mà một cái đồ dính, có cái chất dính mà ném vào tường, thì nó dính chặt vào tường. Thì tương tự như vậy khi mà tâm có sức định tâm vững mạnh Có sự ghi nhận thì sự ghi nhận sẽ dính chặt vào đề mục Và đó là những cái ví dụ mà cổ hòa thượng thiền sư Mahasi dùng để chỉ cái trạng thái tâm không có trào cử hay trao động Khi mà tâm có chập định thì tâm không có phóng đi đó đây nhưng lại an trụ trên đề mục bởi vì lúc đó tâm không có trào cử hay trao động, tâm có trạng thái kết tụ trên đề mục không có khoản thở giữa những khoảnh khắc ghi nhận đề mục và cái sự biểu hiện của một tâm như vậy là tâm an bình vững chãi vì tâm không có tham sân si hay là những trạng thái phiền não khác sân khởi có nhiều đối tượng danh sách khác nhau như là những cái trạng thái nóng lạnh căng cứng của đề mục khi những cái đối tượng này xảy ra tâm ghi nhận nên theo sát bám chặt vào đối tượng đối với những cái đối tượng khác cũng vậy tâm bám lấy đề mục trong từng khoảnh khắc mà không có khoảng hở nào cả để cho sáng định hay chập định được mạnh mẽ thì cần phải có chánh niệm để hỗ trợ do đó chánh niệm là một cái yếu tố hỗ trợ cho sát gia đình hay chập định sân khởi hành giả nên ghi nhận liên tục chính xác để thiết lập chánh niệm một cách vững vàng trên đề mục được như vậy thì tâm ghi nhận sẽ chìm sâu vào cái đề mục chứ không trôi nổi bền bồng trên cái bề mặt. Vì vậy đặc tính của chánh niệm là không hời hợt, không có hời hợt, trôi nổi trên cái bề mặt mà chìm sâu vào cái đối tượng. Và công năng của chánh niệm là luôn luôn bám sát, không có xa rời đề mục. Khi mà chánh niệm liên tục, tâm luôn gắn bó với đề mục và sự biểu hiện của chánh niệm là trực diện với đề mục và tâm được bảo vệ khỏi phiền não. nhờ có chánh niệm mà tâm được an toàn, không bị phiền não khuấy động. Có chánh niệm như là yếu tố hỗ trợ thì sẽ phát triển được khi tâm định và tinh đấn cũng là một yếu tố hỗ trợ khác đặc tính của tinh tấn là siêu năng năng động như những cái cột trụ chống đỡ một ngôi nhà cũ không để không bị suy sụp tinh tấn hỗ trợ tâm để tâm được năng động không có co rút thói lui và nhờ vậy mà chánh niệm được phát triển chánh niệm vững vàng liên tục trên đề mục thì chập định sẽ sanh khởi và tâm an trụ trên đối tượng trong từng khoảnh khắc một. Chánh chập định cũng có thể sanh khởi khi tâm ghi nhận liên tục các đối tượng khác nhau sanh khởi qua sau cửa giác quan. Khi có chập định thì tâm sẽ khi có chập định liên tục thì tâm sẽ có khả năng phát triển được tuệ giác. Và khi mà tệ giác chín tuổi, thì hành giả có cơ hội chứng ngộ niết bàn, có nghĩa là phát triển được đạo và quả tâm. Lúc đó hành giả đã đạt được sự giải thoát. Bất cứ lúc nào mà đối tượng sinh khởi và để tâm không có trao động hay trạo cử và an trụ trên đề mục, thì hành giả phải nên nhớ là ghi nhận đề mục ngay lập tức một cách chính xác và song hành với đề mục. Nếu mà lỡ quên không ghi nhận thì phải biết nhớ ngay lập tức là mình quên để trở lại ghi nhận đề mục ngay tức khắc. Nếu được như vậy thì tâm sẽ được tiếp tục định tĩnh và an trụ trên đề mục và tâm định là cái con đường giải thoát có tâm an trụ trên đề mục hành giả không bị vòng ô nhiễm vòng nghiệp và vòng quả chi phối hành giả biết ghi nhận đề mục một cách không có quên lãng khi mà ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng như là đề mục chính hay những cái đề mục khác như ngứa đau hoặc hay dợ hay là dở bước đạp khi đi kinh hành hoặc những cái hoạt động tổng quát khác trong ngày nếu mà thiếu tinh tấn thì chánh niệm sẽ không liên tục và vì chánh niệm không liên tục nên tâm sẽ trao động hay là sanh khởi trạng thái trào cử khi mà ghi nhận đối tượng phòng xẹp nếu sự ghi nhận không à, ghi nhận có khoảng hở thì tâm sẽ không có khả năng xuyên thấu đề mục và trạng thái tâm trao động sân khởi khiến tâm không thể kiểm soát được khi tiền sinh không ghi nhận đối tượng một cách cẩn trọng nhưng hời hợt giả tạo thì tâm chỉ biết giỏi lắm là hình dạng hay tư thế của đề mục mà thôi và lại lang thang đó đây thuyền sinh suy nghĩ Lúc đó thiền sinh suy nghĩ không biết là sự ghi nhận của mình có tốt hay không, pháp hình có đúng hay không, thiền sinh không biết mình tập có hiệu quả hay không. Những ý nghĩ như vậy làm tâm trao động. Cái sự suy nghĩ của mình là không biết đối tượng có rõ ràng không cũng làm cho tâm bị trao động. Thiền sinh thường hay suy nghĩ là mình nên ghi nhận như thế này, như thế kia trong khi thực tập khiến tâm trao động và thiền sinh quá nỗ lực cũng làm cho tâm trao động thiền sinh mà hay dự tính những cái chuyện tương lai thì cũng làm cho tâm trao động khi một khi mà tâm trao động sinh khởi thì khó mà có sự định tâm hay là sự định tâm đã có trở nên suy yếu và hậu quả là tâm không thể an trụ trên đề bục được do đó trào cử là trở ngại cho cái con đường giải thoát khi tâm trao động không ghi nhận thì thiền sinh không thể hiểu biết được danh sách là khổ do đó thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận mới khám phá được danh sách là khổ khi trào cử hay trao đồng xảy ra thì thiền sinh hãy nhớ ghi nhận ngay cái trạng thái tâm này tức khắc. Và khi mà cái sự trào cử hay là trao động nó không còn nữa thì mới trở về ghi nhận cái đề mục chính. Do đó mà trạng thái tâm không có trào cử hay không trao động hay là trạng thái đình của tâm là con đường giải thoát và trào cử hay trao động là chướng ngại đối với con đường giải thoát khỏi khổ đau để cho trào cử không sân khởi thiền sinh ghi nhận với tiếng tâm của mình tức là lòng tin vào chính mình tin vào khả năng của mình và tin vào pháp hành với ý muốn thực tập một cách nhiệt thành với nỗ lực Cùng với cái trí tuệ Phân biệt được những cái điều Nên làm và không nên làm Có nghĩa là thiền sinh Phải Có bốn cái trạng thái Tâm thành đạt Hay là tứ như ý tức Tức là ý muốn Nỗ lực Đức tin Và cái trí tuệ Khi mà thiền sinh ghi nhận Với cái nỗ lực Thì thiền sinh sẽ phát triển được chánh niệm và khi chánh niệm liên tục thì cẩn nên vững vàng và sát na định được thiết lập. Trong một phút mà có chánh niệm vững vàng thì thiền sinh phát triển được sáu mươi giây tâm an trụ trên đề mục hay là sáu mươi giây có sát na định. Trong năm phút thì thiền sinh phát triển được ba trăm giây xác na định một khi mà xác na định được liên tục thì thiền sinh có cơ hội phát triển tuệ giác như tuệ giác phân biện danh sách tuệ giác thấy tương quan nhân quả giữa các hiện tượng danh sắc, tuệ giác thấy được vô thường khổ và vô ngã rồi tuần tự sẽ phát triển được những tầng tuệ giác cao hơn và khi tuệ giác chín mùi thiền sinh đạt đào quả Tức là sự giải thoát khỏi phiền não Do đó mà thiền sinh nên hết lòng thiền tập một cách tinh tấn để được giải thoát khỏi khổ đau Đó là cái chướng ngại thứ tư là cào cử hai trao động của tâm Và con đường giải thoát là trạng thái không trao động, không cào cử hay là trạng thái tâm an định Bây giờ đến cái con đường giải thoát thứ năm và chướng ngại thứ năm cái con đường giải thoát thứ năm hay là phương pháp giải thoát thứ năm khỏi đau khổ là Trạch pháp hay là trí tuệ và trở ngại hay là chướng ngại cho cái sự giải thoát là hoài nghi Trạch pháp là cái trí tuệ hay trí tuệ là những cái Tuệ giác phân biệt được danh sắc, tương quan nhân quả, vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Và hoài nghi là trạng thái tâm mơ hồ, phân vân, không chắc, lẫn lộn và thiếu quyết tâm. Đối với người thường thì họ không biết phân biệt giữa thiện và bất thiện. Còn đối với người trí thì biết phân biệt thế nào là thiện pháp Và thế nào là bất thiện pháp Và sự Biết rõ ràng và rốt ráo Những cái điều nên làm và không nên làm Tức là thiện và bất thiện Tức là cạch pháp hay là trí tuệ Cạch pháp là trí tuệ phân tích Biết rõ thiện pháp Qua thân khẩu ý Không bị chê trắc là thiện Biết tam, biết tâm, tham, lam, sân hẳn, si mê Là bất thiện Biết giúp người khác là thiện, biết ích kỷ là bất thiện, và nhờ có trạch pháp hay trí tuệ của người giải thoát khỏi khổ đau, bởi vì biết phân biệt được những cái điều tốt lành cùng với những cái điều không có tốt lành. Đó là nhờ biết rõ như vậy mà một người tránh làm điều ác, làm điều lành và giữ tâm trong sạch. Hỏi nghi là trạng thái tâm lẫn lộn, mơ hồ, phân vân, không chắc chắn về hậu quả của những thiền nghiệp và bất thiện nghiệp. Sự hỏi nghi nó rất là bất cắt như là bắt cái thang trong hư không, cho nên khi mà tâm có trạng thái hỏi nghi thì sẽ không biết chắc về cái con đường giải thoát có hoài nghi hành giả không biết trạch pháp là con đường giải thoát. Có hoài nghi hành giả bị lẫn lộn, không phân biệt được thiện đối nghịch với bất thiện pháp nên không được giải thoát. Do đó hoài nghi là chướng ngại cho sự giải thoát khỏi khổ đau. Bậc trí nhân đạt được sự giải thoát nhờ trạch pháp. Có trạch pháp thì ngăn ngừa được bất thiện pháp sanh khởi đoàn tầng gốc rễ phiền não bất thiện phát qua thân khẩu ý phiền não ngủ ngầm thì sẽ bị làm suy yếu và có thể được bứng tầng gốc rễ khi mà một người phát triển được trật pháp khi mà tuệ giác chín mươi thì hành giả có thể chứng ngộ niết bàn đạt đạo và quả tâm và thành đạt sự giải thoát một người mà khi đạt cái tầng thánh nhập lưu thì chỉ còn tái sanh vào cõi người hay cõi trời và từ đó từ tu tập và đạt được sự giải thoát. Do đó mà thiền sinh nên cố gắng phát triển các pháp để phân biệt rõ ràng và rốt ráo đâu là thiền pháp và đâu là bất thiền pháp để tránh làm điều ác. Làm điều lành và giữ tâm trong sạch Ngày nay có những người không biết những gì là thiện Những gì là bất thiện qua thân khẩu ý Những người như vậy khó mà được hướng dẫn vào chánh đạo Dù đối với những người có khả năng đi nữa Họ cũng không thể bước vào chánh đạo vì họ mang nặng tài kiến Ngay vào thời Đức Phật có một cái đạo sĩ đã theo học với mười sáu bậc thầy. Ông ta đến gặp Đức Phật và nói rằng những vị thầy của ông người thì nói điều này, người thì dạy điều nọ. Khiến ông ta rất là lẫn lộn, không biết tin vào ai. Đối với người lẫn lộn và hoài nghi như vậy, Ngay cả Đức Phật cũng khó mà giúp được gì Ngày nay thì Phật không còn Nhưng có Chư Tăng thay Phật giảng dạy giáo Pháp Tuy nhiên có những người vì hoài nghi nặng nề mà không chấp nhận Thì dù có những cái bậc thầy như sư chẳng hạn cũng không thể giúp gì được họ cả đối với ai mang nặng hoài nghi suy nghĩ chỉ trích thì rất mà khó được hướng dẫn để bước vào chánh đạo ngay đức phật cũng không làm gì được cả và sư cũng không làm gì được đối với các thiền sinh đang còn tham dự khó thiền sư mong mỏi quý vị hãy cố gắng tận dụng cái cơ hội còn lại để hạ quyết tâm mà tập với cái lòng tin vào chính mình và pháp hành cùng với tất cả nỗ lực để mau có thành đạt được kết quả và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây